0: L'histoire d'Oussama Ben Laden commence le 10 mars 1957 à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. Son père, Mohamed Ben Laden, est l'un des plus puissants entrepreneurs de travaux publics du pays. Sa mère, Alia Ghanem, est syrienne. Elle a épousé Mohamed Ben Laden à 14 ans et n'a que 16 ans à la naissance d'Oussama. Alia n'est pas la seule épouse de Mohamed Ben Laden qui s'est mariée avec 22 femmes, avec qui il a eu officiellement 54 enfants, Oussama étant le 17 e Et oui, Ben Laden a au moins 53 frères et sœurs. Le jeune Oussama grandit à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans un quartier plutôt riche. Ah oui, Carl, j'ai oublié de préciser, mais quand je vous ai dit que son père était un entrepreneur puissant, puissant, euh, le mot est faible. Mohamed Ben Laden est à la tête de Saudi Bin Laden Group, un véritable empire des travaux publics en Arabie Saoudite. Par exemple, il a assuré les chantiers de rénovation des lieux saints de La Mecque, de Médine et de Jérusalem. C'est pas rien. Tous ces chantiers lui ont été confiés par les rois d'Arabie Saoudite successifs qui lui accordaient toute leur confiance. Disons les termes, Ben Laden père est richissime. Le problème, c'est que les parents d'Oussama ont divorcé quand il était très jeune. Tout ce qu'il sait de son père, c'est sa mère qui le lui a raconté. Cet être inconnu mais généreux puisqu'il finance l'éducation d'Oussama malgré tout, fascine le jeune garçon qui vit une enfance plutôt paisible. Autour de ses dix ans, Oussama Ben Laden vit trois épisodes décisifs dans son existence. Il apprend la mort de son père dans un accident d'avion qu'il n'aura pas vraiment connu et qui lui laisse une fortune colossale. Il vit également avec effroi la victoire d'Israël sur la coalition des pays arabes en 1967, ainsi que l'occupation de la Palestine. Le monde arabe, battu à l'époque, nourrit un esprit de revanche dans lequel Oussama Ben Laden se construit. Oussama est un adolescent plutôt timide et désireux d'en apprendre plus sur la religion musulmane. Guidé par l'esprit de revanche dans lequel il grandit, il intègre des groupes islamiques rigoristes pour les étudiants. Progressivement, Oussama Ben Laden s'enferme. Dans le rigorisme religieux, ses professeurs les plus radicaux lui transmettent la doctrine des frères musulmans, qui consiste, pour faire simple, à promouvoir l'instauration de républiques islamiques à la place des régimes présents dans les pays musulmans. En gros, à construire des écoles, des tribunaux, des gouvernements, pour faire appliquer la charia. Ses professeurs l'incitent à abandonner ses loisirs libéraux, comme écouter de la musique ou aller au cinéma, pour se consacrer pleinement Travaux religieux. à 18 ans, Ben Laden intègre l'université King Abdulaziz à Jeddah pour y faire ses études de génie civil et de commerce. Il y découvre un personnage fascinant, un professeur que beaucoup d'étudiants dans la même situation qu'Oussama Ben Laden idolâtrent, le professeur Abdallah Azam. Azam n'est pas qu'un professeur, on l'appelle le sheikh, c'est un prêcheur radical qui prône une véritable mobilisation des territoires d'islam, une mise en œuvre armée du djihad. Alors, la traduction en français du terme « djihad » est un peu compliquée, mais en quelques mots, c'est une notion qui veut dire « lutte et effort » à l'origine. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le djihad a pris une connotation guerrière. D'où cette idée de « guerre sainte contre les infidèles ». C'est de cette connotation que s'inspire la doctrine extrémiste d'Abdallah Azam. L'orphelin Oussama Ben Laden trouve en Abdallah Azam un guide, une référence, un père spirituel. La radicalisation d'Oussama Ben Laden est en marche. Et un événement va accélérer le processus. Nous sommes en 1979 et l'URSS envahit l'Afghanistan, une nation musulmane. Un nouveau coup est porté au monde arabe, c'en est trop pour Oussama Ben Laden. Il se porte alors volontaire pour aider le gouvernement saoudien qui soutient les réfugiés afghans. Le jeune Oussama a 21 ans et il se rend à Peshawar, au Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. Il promet à sa mère qu'il n'ira pas au front, il veut juste aider les populations civiles. Arrivé là-bas, Oussama Ben Laden rencontre d'autres jeunes hommes issus du monde arabe partis faire le djihad contre les russes. Même si le combat le tente, il tient la promesse qu'il a faite à sa mère, il ne se rend pas sur le front. En fait, Oussama n'est pas parti à Peshawar par hasard. Il a rejoint son professeur Abdallah Azam, qui a saisi l'occasion pour fédérer autour de ses idées. Le jeune Oussama Ben Laden est un atout de taille. La fortune colossale qu'il a héritée de son père permet aux deux hommes de développer une structure pour recruter financer et entraîner les volontaires étrangers venus faire le djihad tout en aidant les Afghans. Cette structure s'appelle le bureau des services. Oussama Ben Laden et Abdallah Azam organisent progressivement la vie de tous les combattants étrangers venus du monde arabe, d'Afrique du Nord et d'Europe, ce qu'on appelle les Moudjahidines. Ainsi, entre 1980 et 1983, Ben Laden, qui fait des allers-retours entre Peshawar et l'Arabie Saoudite, finance la formation des Moudjahidines. Sa mère est inquiète, elle a peur qu'il parte au front. Elle sait qu'il en a secrètement envie. Pour la rassurer, il l'appelle tous les jours. Il faut rappeler qu'à ce moment, il n'a aucune expérience militaire. C'est un simple civil. Enfin, presque. Il est quand même l'héritier d'une puissante famille milliardaire proche de la couronne saoudienne. Mais malgré la promesse faite à sa mère, Oussama Ben Laden veut combattre les soviétiques. En 1984, il passe à l'action. Il traverse la frontière de Peshawar. Le voici sur le territoire afghan en première ligne. Il a 26 ans et s'apprête à devenir un combattant du djihad, un mujahideen. Il est accompagné de quelques autres jeunes recrues. Le groupe d'hommes va se former au combat, mais sur le terrain, Ben Laden constate que les conditions de formation ne sont pas idéales. Alors, il fait construire des terrains d'entraînement de meilleure qualité. Il va jusqu'à conduire lui-même un bulldozer. L'ambiance est un peu étrange. Il est un jeune venu faire sa formation comme les autres, mais... Il finance tout. Décidément, il n'est pas tout à fait comme les autres. En revanche, les formateurs remarquent qu'il n'est pas très doué. Il ne sait pas tirer avec une arme, il ne sait pas se battre, il ne connaît pas franchement tous les enjeux symboliques du djihad. Oussama Ben Laden se forme donc, lentement, mais il a un atout en dehors de sa fortune, sa détermination. Il n'a peur de rien. Il en est convaincu. Il peut lui aussi devenir un combattant. Pendant toute l'année 1984, Oussama Ben Laden participe donc au combat aux côtés de tous les Moudjahidines contre les soviétiques. Il marque les esprits, non pas par sa qualité de combattant, mais par sa grande taille et son absence de peur. Malgré tout, on ne le prend pas vraiment au sérieux comme soldat. Sa mère l'appelle sans cesse, le supplie de quitter le front et lui demande de rentrer. Mais rien n'y fait. Oussama Ben Laden est engagé dans une guerre. En fait, il y a un point important à mettre au clair, la guerre d'Afghanistan se déroule entre 1979 et 1989, la guerre froide est donc encore d'actualité. L'Union soviétique conserve des ambitions impériales, c'est notamment pour ça qu'elle envahit l'Afghanistan. Les Américains sont donc favorables au mouvement des Moudjahidines déployés en Afghanistan qui luttent contre l'expansion soviétique. C'est la raison pour laquelle l'Amérique, représentée par la CIA, soutient les Moudjahidines ils sont un rempart contre l'expansion de l'URSS. Bon, et il faut quand même donner les deux versions. La CIA, de son côté, affirme avoir soutenu et organisé le mouvement des Moudjahidines par des entraînements et de l'armement, mais en revanche, elle dément avoir directement aidé Oussama Ben Laden. Mais reprenons. Cette année sur le front a éloigné Ben Laden de son mentor, Abdallah Azam. Oussama commence à se dire qu'il ferait mieux de faire sa route seul. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, au début de l'année 1987, Oussama Ben Laden utilise sa fortune pour ouvrir son propre camp de formation des Mujahideen séparé du bureau des services. Il a d'ailleurs déjà choisi un lieu pour son centre d'encadrement, les montagnes de Djadji, au sud-est de l'Afghanistan, tout près des lignes ennemies. Il a aussi trouvé un nom au lieu, Al-Masada, comprenez, la tanière du lion. Il s'agit en réalité d'un bunker situé au sein d'une colline, un lieu confidentiel où la petite équipe de Ben Laden se prépare au combat. Dans ce repère, Oussama Ben Laden reçoit principalement des djihadistes arabes, venus de la région saoudienne. Nous sommes en avril 1987 et l'armée soviétique atteint les montagnes de Djadji. Les combattants du djihad s'en douter, ce point est stratégique. L'URSS envoie l'artillerie lourde. Soldats. Hélicoptère, bombardement, foutu pour foutu, la petite équipe de Ben Laden, une cinquantaine de soldats arabes, décide de sortir de la tanière du lion et d'aller au combat. Les Mujahideen tirent sans relâche, prêts à mourir pour leur cause. Et contre toute attente, alors que les soviétiques avaient commencé à encercler les Afghans et les Arabes, après 39 jours de combat, l'URSS perd la bataille de Djadji. Oussama Ben Laden, alors aux commandes de cette petite armée, devient le héros de la bataille de Djadji et progressivement, son image change. Désormais, il n'a plus seulement l'image du riche héritier qui participe à la formation des soldats, il apparaît alors comme un guerrier, une icône du combat. Les hommes formés à Al-Masada, les plus proches d'Oussama Ben Laden, commencent alors à nourrir une nouvelle envie, fédérer le djihad du monde entier autour de la figure d'Oussama Ben Laden. Progressivement, il prend la place d'Abdallah Azam. L'élève a dépassé le maître, le nouveau visage du djihad s'appelle désormais Oussama Ben Laden. En 1988, Oussama Ben Laden a 31 ans et il fait une rencontre décisive qui change radicalement son rapport au djihad. L'homme qu'il rencontre s'appelle Ayman al-Zawahiri, un frère musulman originaire d'Égypte, réfugié à Peshawar car il est en conflit avec le régime égyptien. Assez vite, les idées d'Ayman séduisent Oussama. Il lui expose une nouvelle vision du djihad. Jusqu'à maintenant, la doctrine que soutenait Ben Laden était celle d'un djihad de défense, de protection des territoires d'islam attaqués. Al-Zawahiri affirme qu'il faut désormais passer à l'offensive, à la conquête. Nous croyons en notre religion, aussi bien dans son idéologie que dans sa pratique.
1: Nous faisons tout ce que nous pouvons pour établir un état islamique et une société islamique.
0: En fait, les frères musulmans proches d'Al-Zawahiri connaissent la fortune d'Oussama Ben Laden. Ils savent qu'en le flattant, en lui promettant un grand avenir, il les suivra. Et ils ne se sont pas trompés, Ben Laden adhère aux idées de son nouvel ami. Ses anciens alliés Mujaidin s'inquiètent. Oussama est en train de changer. Il se radicalise davantage et s'aligne sur les idées d'Al-Zawahiri. Partout, il affirme que la bataille a changé, qu'il ne faut plus simplement se battre pour se défendre, mais pour mener une bataille internationale, contre l'Occident, contre les formes de blasphème, contre les dirigeants arabes opposés aux frères musulmans, contre l'Amérique, l'ancien allié. Oussama Ben Laden prône la guerre, la revanche partout où elle sera nécessaire.
1: Il n'y a pas de moyen plus sûr ni plus rapide pour faire flotter le drapeau de l'islam que la voie du djihad.
0: Nous voilà en août 1988 et Oussama Ben Laden fonde Al-Qaïda. Comprenez la base en français. Aidé notamment par Ayman al zawahiri et Abdallah Azam. Oui, car même si Ben Laden s'en est éloigné, les deux hommes restent proches dans l'organisation du djihad. Ça y est. Ben Laden est définitivement passé d'un mouvement de défense des Afghans contre les soviétiques à une organisation internationale destinée à administrer le djihad partout dans le monde. Abdallah Azam est cette fois au second plan, écarté par les djihadistes arabes d'Al-Qaïda qui favorisent Ben Laden et sont soutenus par le gouvernement saoudien dont Ben Laden est proche. Le voilà commandant-chef d'Al-Qaïda, émir, c'est-à-dire chef militaire, en Afghanistan. En 1990, Oussama Ben Laden rentre en Arabie Saoudite après que les derniers chars soviétiques ont définitivement quitté le territoire afghan. Il est accueilli en héros. L'enfant du pays est devenu un chef de guerre. Mais voilà, quelques mois plus tard, les relations entre Ben Laden et son pays natal commencent à se tendre. En 1991, l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, c'est le début de la guerre du Golfe. Les dirigeants saoudiens prennent la défense du Koweït et réclament assez vite le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU. Et plus précisément, des Américains. Ben Laden est très opposé à l'idée, il estime que si les Américains débarquent au Koweït, ils seront sur le territoire saoudien et ne voudront plus le quitter, même après avoir gagné la guerre. Alors, il tente le tout pour le tout, il propose au gouvernement saoudien d'envoyer des Mujahideen, ses propres soldats, pour défendre le Koweït. Mais sa proposition est refusée. La déception est grande pour Osama Ben Laden. Les 535 000 Américains, accompagnés d'une coalition, débarquent au Koweït pour le libérer. De son côté, Ben Laden vit cela comme une véritable invasion. Amer depuis cet épisode, il rompt les liens avec la monarchie saoudienne. Pire, il s'y oppose. Ben Laden les traite de tyrans. Cette rupture avec le gouvernement de son pays d'origine marque encore un nouveau virage. Oussama Ben Laden affirme que ce choix lui permet de devenir pleinement un guerrier pan-islamique sans autre appartenance que l'islam. Pan veut dire le tout, donc pan-islamique, il appartient à tous les territoires d'islam. Son départ est sans retour. Le voilà parti pour une nouvelle conquête. Un détour par le Pakistan, et Ben Laden saute dans un jet privé, direction le Soudan en 1992. Son choix est fait, il délocalise Al-Qaïda au Soudan. Il sait que les plus fidèles le suivront. Oussama Ben Laden s'installe avec ses femmes et ses enfants, oui car il a quand même eu au moins 5 femmes et 24 enfants en tout à la fin de sa vie, dans une grande maison à Khartoum, la capitale du Soudan. Évidemment, ce choix n'est pas un hasard, il s'entend bien avec le pouvoir soudanais, qui soutient les actions des Moudjahidines. Pour montrer son soutien au peuple qui l'accueille et qui connaît une période de famine, Oussama Ben Laden décide de vivre à la dure. Pas de clim, pas de frigo. Tout doit être fait avec les moyens du bord. Et finalement, cette vie reculée qui ressemble à une cavale semble bien lui plaire. À l'extérieur, ce mode de vie construit sa légende. Les djihadistes du monde musulman en sont convaincus. Ben Laden va devenir le véritable guide du djihad. Le gouvernement soudanais fait le choix de chérir cet exilé. Il met à disposition de Ben Laden beaucoup de terres. À Khartoum, il devient l'un des principaux employeurs. Il embauche des Soudanais pour des tâches agricoles. Il développe, même comme son père à l'époque, des activités dans les travaux publics. En parallèle, il continue de développer Al-Qaïda en recrutant et en formant de nouveaux soldats. La figure d'Oussama Ben Laden divise dans le monde islamiste. Par exemple, en 1994, un groupe d'hommes armés de Kalachnikov se rend dans sa maison à Khartoum pour l'assassiner. Mais il trouve une maison vide, Ben Laden était en déplacement. Après cet épisode, il se renferme davantage, ne sort même plus jusqu'à la mosquée pour prier. Personne n'a vraiment de nouvelles de lui vers 1994. Le gouvernement saoudien rumine, Ben Laden a quitté le pays après avoir renié les siens. Alors, la monarchie saoudienne envoie Alia, sa mère, au Soudan pour convaincre son fils de rentrer au pays. Ben Laden s'accroche à sa nouvelle vie soudanaise, loin de son passé. Œil pour œil, dent pour dent, puisqu'il ne se sent plus saoudien, la monarchie du pays lui retire sa nationalité. Oussama Ben Laden est désormais apatride. Les Saoudiens ne lâchent pas l'affaire et emploient la manière forte. Il conclut un pacte avec les Américains qui exigent l'expulsion de Ben Laden du Soudan en 1996. De son côté, l'exilé tente le tout pour le tout. Il propose même de changer de vie, de devenir un simple entrepreneur au Soudan. Mais sa proposition est refusée. Le voilà expulsé du Soudan sans considération. Oussama Ben Laden le sait, sa revanche viendra. Désormais, il ne se battra plus pour les territoires d'islam, il se battra... Pour lui, pour sa propre revanche. Pour l'heure, il doit se réfugier dans le seul endroit qui lui est familier, dans lequel il est comme chez lui, Al-Masada, la tanière du lion, en Afghanistan. En arrivant là-bas, il ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. L'Afghanistan est désormais aux mains des talibans, un autre groupe islamiste radical qui a pris le pouvoir à Kaboul, la capitale du pays. Ben Laden arrive dans un territoire de guerre civile, et il n'a plus rien plus de nationalité, presque plus d'argent car il a été contraint de laisser une partie de sa fortune au Soudan, plus de famille sur place. Mais ce n'est pas très grave car il a un bagage bien plus précieux que ça, sa réputation. C'est suffisant pour que ses anciens compagnons Moudjahidine lui ouvrent les bras, le logent, lui permettent de réorganiser sa vie. En Afghanistan, Oussama Ben Laden n'a plus de pouvoir, il doit fédérer pour mener ses plans à bien. Il y parvient assez vite. Il promet à tous que rien n'est joué, qu'ils peuvent encore agir, obtenir une revanche, changer le cours de l'histoire. Pour le moment, on est en 1996 et ses promesses ne ressemblent pas encore à grand chose. Ben Laden est entouré de quelques fanatiques dans des réunions poussiéreuses. A priori, rien qui ne pourrait changer le cours de l'histoire. Ben Laden doit absolument mobiliser en Afghanistan. Il s'y est rendu notamment pour rencontrer le mollah, Mohamed Omar, le chef des talibans afghans. Évidemment, l'homme connaît la légende Oussama Ben Laden, le guerrier djihadiste combattant des montagnes. Il lui assure que le gouvernement taliban lui souhaite la bienvenue en Afghanistan. Le voilà accueilli et reconnu, il peut enfin repasser à l'action. Il a désormais un ennemi ciblé, les états unis qui, selon lui, ont envahi le monde arabo-musulman tant sur le plan militaire... Culturel. Il condamne donc ce qu'il appelle leur invasion culturelle. Il exprime cette conviction très précisément en 1996 dans un communiqué qui appelle à partir au djihad contre l'Amérique.
1: Notre jeunesse sait que l'humiliation que vous infligez aux musulmans en occupant leur lieu sain ne sera lavée que par le djihad et les explosifs.
0: L'écho de cet appel est retentissant. Le monde entier connaît désormais le nom et les intentions d'Oussama Ben Laden. Il accepte de parler publiquement et sa première interview a lieu sur la chaîne américaine CNN.
1: Vous avez déclaré le djihad contre les états unis Vous nous dites pourquoi Le gouvernement américain a commis des actes extrêmement injustes, affreux et criminels en soutenant l'occupation de la Palestine par Israël. Nous pensons que les états unis sont directement responsables des meurtres en Palestine, au Liban et en Irak.
0: Les conséquences sont colossales. Des djihadistes affluent du monde entier vers l'Afghanistan. Avec l'envie de partir au combat sous les ordres du cheikh Oussama Ben Laden, le monde occidental tremble, quelque chose pourrait se passer. Al-Qaïda grandit. Face à cet afflux historique, Oussama Ben Laden emploie les grands moyens. Il fait construire de nouveaux camps d'entraînement pour les recrues notamment les fermes de Tarnak au sud de l'Afghanistan. Pour faire simple, il s'agit de camps de préparation de terroristes. Tout cela est assuré dans de grandes infrastructures et Ben Laden y apparaît comme un maître, un guide, à qui il faut faire allégeance pour intégrer Al-Qaïda par un serment de guerre. Ben Laden est un chef d'État, le chef d'un État pan-islamique. Al-Qaïda a plusieurs bases. Il y en a une en particulier dans laquelle on forme une poignée de djihadistes triés sur le volet à la science des armes chimiques et des explosifs. Cette base, c'est le camp de Tora Bora, dans les montagnes afghanes. Les plus radicaux se forment entre eux. Dans le silence de ces montagnes, on raconte que le sheikh Oussama Ben Laden estime qu'il faut attaquer partout, au théâtre, au cinéma, au restaurant, que l'explosif est l'avenir du djihad. Tout ça, Ben Laden commence à l'affirmer publiquement. Il faut attaquer les Américains, commettre des meurtres, il faut que l'Amérique quitte le golfe persique. Nous ne faisons aucune différence
1: entre ceux vêtus d'un uniforme militaire et les civils. Ils sont tous les cibles de cette fatwa. En
0: 1998, Oussama Ben Laden lance une fatwa, c'est-à-dire un jugement, une décision religieuse et donc ici une condamnation contre les Américains. Tuer un Américain et un de leurs alliés, civils et militaires, est un devoir individuel pour chaque musulman qui peut le faire dans tout pays. Son objectif est clair, la guerre est déclarée. Pris dans ses idées meurtrières, Oussama Ben Laden passe des paroles aux actes. En 1998, il développe au sein d'Al-Qaïda une unité kamikaze, une unité suicide, destinée à former des soldats du djihad qui se tueront à l'occasion de leur mission. Pour la première fois, ben Laden tourne le dos aux textes religieux qui interdisent le suicide. Pour lui, c'est la meilleure solution pour déloger les Américains. Sa radicalisation est totale. Il rencontre notamment Khaled Sheikh Mohamed, islamiste pakistanais. Les deux hommes s'entendent assez vite et Khaled fait une confidence à Oussama. Il lui livre son rêve « utiliser des avions pour attaquer l'Amérique ». Alors que tout le monde a peur de la voie que prend le chef Oussama, celui-ci adhère aux idées de Khaled Mohamed et lui confie les opérations d'un projet de détournement d'avions de ligne. Voilà comment Al-Qaïda, qui reçoit toujours plus de monde, s'organise pour devenir le plus haut lieu du djihadisme mondial. Certains sont formés aux explosifs, d'autres au combat. Les derniers partent en unité, kamikaze. Désormais, Oussama Ben Laden parle de loin. Il ne sort plus beaucoup. Il justifie tous ses choix par la défense des intérêts de l'islam. Le mode opératoire d'Al-Qaïda est déclaré, l'attentat. Dès 1992, l'organisation terroriste commence à revendiquer des attentats contre des troupes américaines en Somalie et au Yémen. En plus de ces deux événements, Al-Qaïda est soupçonné d'avoir organisé un attentat en 1993 dans le parking du World Trade Center, mais l'organisation ne l'a jamais revendiqué. C'est en août 1998 qu'Al-Qaïda se fait connaître. Des véhicules explosifs pilotés par des Moudjahidines, terrassent les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie. La plus grosse antenne de la CIA en Afrique s'effondre. Ces attentats font plus de 300 morts et 5000 blessés. Essentiellement des civils africains, présents au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne soupçonne pas directement Ben Laden, mais l'un des kamikazes survit à l'attentat. Les enquêteurs découvrent que celui-ci est un membre d'Al-Qaïda. L'Amérique doit réagir, Oussama Ben Laden est présenté comme l'un des hommes les plus recherchés du monde. Le FBI promet d'offrir 5 millions de dollars à toute personne qui pourrait faire avancer la traque. Les opérations militaires commencent, des premiers missiles américains sont envoyés sur les bases afghanes d'Al-Qaïda. Évidemment, le chef n'y est plus. La guerre et la cavale commencent. Personne ne sait où se cache Oussama Ben Laden, sauf son bras droit égyptien Ayman Azawahiri qui l'accompagne partout. Ben Laden commandit en octobre 2000 l'attentat suicide contre l'USS Cole, le navire lance-missile de la marine américaine présent au Yémen. Un petit bateau chargé d'explosifs a perforé la coque du navire américain avant de se faire exploser à l'intérieur. Bilan de l'attaque, 17 morts et 39 blessés. Malgré son mutisme, son image de chef de guerre se renforce en Afghanistan. Et soudain, l'atmosphère s'alourdit. Tous ses plus proches collaborateurs s'inquiètent du nouvel entourage du chef et ils le savent... Quelque chose de grand se prépare. Oussama Ben Laden compte agir sur le cours de l'histoire. À l'été 2001, Oussama Ben Laden et son cercle le plus proche peaufinent secrètement une nouvelle attaque contre l'Amérique. Une attaque d'une grande envergure. Certains quittent même Al-Qaïda en août 2001 quand Ben Laden les met au courant de son ambition. Nous sommes le 11 septembre 2001. Le temps s'arrête. Il est 8h46. Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines s'écrase contre la tour nord du World Trade Center, le centre d'affaires de New York. La panique gagne les rues de Manhattan. Au même moment, le président américain George W. Bush donne une interview dans une classe d'enfants en Floride. Un conseiller vient lui chuchoter la nouvelle. À 9h03, dans la cohue, un second avion du même modèle vient percuter la tour sud. Les tours jumelles, symboles de l'Amérique puissante, s'effondrent dans cette opération commandée par le dirigeant d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Le cauchemar n'est pas fini. À 9h37, un troisième avion, un Boeing 757, s'écrase à Washington, sur la façade ouest du Pentagone, le bâtiment qui abrite les départements de la défense américaine. Il y a aussi eu un quatrième avion, qui devait s'écraser à Washington, mais suite à un soulèvement des passagers, les terroristes ne sont pas parvenus à leur but, ils s'écrasent en Pennsylvanie sans faire de survivants. Les attentats du 11 septembre feront 2977 morts et 6291 blessés. À ce jour, il demeure l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. En Afghanistan, la scène est diffusée en direct, sur la seule chaîne de télé conservée par les talibans. Les attentats du 11 septembre sont célébrés comme une victoire, une revanche sur l'envahisseur. Les Mujahideen célèbrent la figure de Ben Laden, celui qui a rendu coup pour coup. George W. Bush lance un avertissement, il faut neutraliser Oussama Ben Laden.
1: Je veux que justice soit faite. Et il y a une vieille affiche au Far West, si je me souviens bien, qui disait recherché mort ou vivant.
0: Le Mollah Omar, chef des talibans afghans, refuse de livrer Ben Laden aux mains des Américains. De son côté, l'ancien Saoudien revendique publiquement l'attentat. En octobre 2001, la traque est officiellement lancée. Les troupes américaines interviennent en Afghanistan. Cette fois, sa tête est mise à prix pour 25 millions de dollars. Oussama Ben Laden est déclaré ennemi public numéro 1. Évidemment, le chef d'Al-Qaïda ne se trouve pas à Kaboul. On leur indique qu'il se terre dans les montagnes de Tora Bora lieu stratégique car montagneux. Les forces américaines s'y rendent, bombardent les bases, mais sans succès. Ils refusent d'envoyer des soldats au sol. Oussama Ben Laden profite de cette erreur américaine pour se faire exfiltrer et pour disparaître. Pendant cinq ans, les Américains perdent la trace de l'homme le plus recherché de la planète. Il faut attendre 2006 pour que des informations soient communiquées. Il se cacherait au Pakistan. On raconte qu'il a changé d'apparence, qu'il se promène régulièrement dans le pays, en bus notamment. Il serait installé depuis un an dans une maison surprotégée à l'est du pays avec ses femmes et ses enfants. Sa vie en cavale est paisible. Il suit l'évolution du monde à la télévision, joue avec ses enfants et continue de loin à motiver ses troupes par de rares messages audio.
1: Les opérations sont en préparation et vous les verrez chez vous dès qu'elles seront au point.
0: En avril 2011, les forces spéciales américaines reçoivent l'information exacte du lieu où se cache Oussama Ben Laden. Le 1er mai 2011, un raid dirigé depuis Washington par le président en poste, Barack Obama, est mené directement dans sa maison du Pakistan. C'est l'opération Neptune Spear. Barack Obama l'a promis au peuple américain pendant sa campagne de 2008, il aura la peau de Ben Laden. Les forces spéciales entrent brusquement dans la maison, tombent nez à nez dans l'escalier avec l'un des fils du terroriste d'une vingtaine d'années qu'ils exécutent sur le champ. Deux autres hommes sont tués dans l'assaut des proches du terroriste. Les voilà à l'étage. Il le trouve ici. Après tant d'années de recherche, il est à mètre m, tenant sa femme par les épaules devant lui. Il ne dit rien, mais ne donne pas l'impression de vouloir se rendre. Alors, sans attendre, Robert O'Neill, membre des SEAL, les forces spéciales de la marine américaine, exécute le chef d'Al-Qaïda de deux balles dans la tête. Le soir de l'événement, Barack Obama annonce la nouvelle au peuple américain et au monde. Tonight. Ce soir, je suis en
1: mesure d'annoncer aux Américains et au monde que les états unis d'Amérique ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le dirigeant d'Al-Qaïda, un terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants innocents.
0: Le corps du plus grand chef terroriste sera immergé au cœur de l'océan Indien. L'événement est célébré comme une victoire historique aux états unis Partout près du Pentagone, à Washington, à Times Square, des manifestations de joie sont organisées. Barack Obama, dont je vous ai déjà raconté l'histoire, est encensé par le peuple américain. Le monde entier salue l'opération. Le président afghan, Hamid Karzai, en profite pour préciser que ce raid est une preuve que la lutte contre le terrorisme doit désormais se faire au Pakistan et non en Afghanistan. Dans le monde arabo-musulman, certaines réactions sont partagées. On peut évoquer ici celle du chef du mouvement islamiste palestinien, le Hamas à Gaza. Si cette nouvelle est vraie, nous pensons qu'il s'agit de la poursuite de la politique d'oppression américaine, fondée sur l'effusion du sang
1: des Arabes et des musulmans.
0: Pour l'organisation Al-Qaïda, la mort d'Oussama Ben Laden, son chef emblématique, marque un véritable coup de frein. C'est le numéro 2 de l'organisation qui reprend la main, le mentor de Ben Laden, Ayman Al-Zawaihi, mais il ne crée pas la même fascination que le Saoudien. Malgré cela, l'organisation terroriste perdure après 2011, notamment en menant des attentats en Syrie, nouveau secteur du terrorisme international, dont l'organisation est assurée par l'État islamique Daesh. Le 1er août 2022, Joe Biden, président des États-Unis, annonce au monde entier qu'Ayman al zawahiri a été exécuté par une frappe de missiles américains à Kaboul. On ce samedi,
1: et sous mes ordres, les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Vous savez, al-Zawahiri était le leader de Ben Laden. Il était tout le temps avec lui, c'était son numéro 2, et surtout son adjoint lors de
0: l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Comme pour boucler la boucle, le dernier bastion de l'idéologie d'Oussama Ben Laden s'éteint. L'histoire d'Oussama Ben Laden c'est donc celle d'un héritier d'une puissante et richissime famille saoudienne qui a progressivement sombré dans les profondeurs du rigorisme religieux, du djihad armé, puis du terrorisme. C'est l'histoire d'un homme dont le combat s'est transformé en revanche personnelle que tous ses amis les plus proches, les plus fidèles, ont vu sombrer dans une démesure meurtrière. C'était l'histoire de Toussama Ben Laden. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao